0: Odstar.ru представляет На четвертые сутки пути деревья стали попадаться все реже, и перед странниками раскинулась пустыня. При ходьбе ноги по щиколотку утопали в песке. Покрытые пылью лица приобрели землистый оттенок. Шлемы они давно снялись, спасаясь от жары, и несли их под мышками. Странники шли молча, стараясь дышать через нос, чтобы меньше хотелось пить. Но пить все равно хотелось. Остатки воды они поровну разделили между членами команды еще несколько часов назад, и никакого источника влаги поблизости не было. Ольт с самого утра пребывал в мрачном настроении. Больше всего ему не нравилось, когда он не мог чего-то контролировать. А это был как раз тот случай. Он чувствовал свою ответственность за каждого. Хотя никто из странников не жаловался, командир знал, что они изнывают от жажды и теряют силы, так как сам чувствовал то же самое. Он осматривался по сторонам в поисках решения, но вокруг была вся та же пустыня, усеянная редким колючим кустарником. Внезапно Ольт заметил краем глаза, как под ногами что-то промелькнуло. Он опустил взгляд и увидел серовато-коричневую пятнистую змею, которая спешила убраться с дороги странников. Ольт упал на колени и молниеносным движением ухватил змею за хвост. Обрадованный победой, он на секунду расслабился, и змея, извернувшись, впилась ему в руку. Хищница, пищей которой в основном были толстокожие австралийские крысы, она обладала длинными зубами – но, к счастью для Ольта, его броня оказалась ей буквально не по зубам. Командир поднялся с колен. С руки его свисала намертво вцепившаяся зубами змея. Ольт обвел опешивших членов команды торжествующим взглядом и улыбнулся. «Я знаю, что мы будем делать», — сказал он, и, вытащив нож, резким движением отрубил змее голову. Успев подхватить в полете отрубленное тело, он приложился к нему губами и сделал глоток спасительной соленой влаги. Затем передал добычу команде. Никто не осмелился сделать больше одного глотка, потому что каждый знал – должно достаться всем. Тем временем Ольт вертел в руках змеиную голову, с интересом ее рассматривая. «Змеиная кровь закончилась очень быстро. Странникам казалось, она только раздразнила жажду, а не утолила ее». Зали, изучавшая местную фауну в лаборатории, сказала
1: «Надо смотреть на волнах. Змеи любят погреться днем». На несколько
0: часов странники будто забыли об истинной цели своего похода. Они переходили от камня к камню и ловили змеи, отсекая им головы и припадая губами к срезу. Их покрытые пылью и перемазанные кровью лица стали похожи на лица местных аборигенов, первобытных охотников». Глаза наполнялись хищным блеском каждый раз, когда кто-то вскрикивал «Вот она, лови!». Только лысые головы и прочная серо-зеленая броня свидетельствовали об их принадлежности к расе странников. Залив впервые совершала такие варварские поступки. На родной планете, чтобы утолить жажду или насытиться, ей нужно было всего лишь озвучить свое желание домашнему компьютеру, и пища будто сама собой появлялась на столе в готовом виде. На самом деле для этого инженерами была спроектирована целая система доставки а Зали должна была хотя бы раз в месяц пополнять запасы продуктов. Но все эти усилия оказались ничтожными по сравнению с тем, что нужно было делать сейчас лишь для того, чтобы утолить жажду.
1: Интересно, какими бы мы стали, если бы нам ежедневно приходилось убивать животных, чтобы прокормить семью, и при этом осознавать, что на всех еды не хватит.
0: Подумала Зали рукавом бронекостюма, вытирая красное со щек. Когда все насытились, команда снова двинулась на северо-запад. Странники были утомлены гонкой за змеями, но идти всем стало веселее. Несс и тай вели шутливую перебранку, остальные путники время от времени вставляли свои комментарии и пустыню то и дело оглашали взрывы хохота. Ольт шел впереди всех, сверяя курс по тактическому компьютеру на манжете. Когда солнце начало клониться к закату, вдали показались красноватые насыпи, растянувшиеся по всей линии горизонта. «Это еще что такое?» спросил Ольд, не особенно надеясь на ответ. «На горы вроде не похоже». «Терриконы заброшенных шахт», — отозвался Ильчи. «Если мои расчеты верны, мы приближаемся к шахтерскому поселению, точнее, к тому, что от него осталось. Раньше здесь добывали разноцветные камни». От них нет никакой практической пользы, но земляне любили украшаться ими. На корабле Ильчи изучал земную географию. Он с детства любил рассматривать карты разных планет, и когда перед ним встал вопрос, какую дисциплину сделать своим профилем, не колебался ни минуты. В юношестве Ильчи не задумывался о том, какую злую шутку может сыграть с ним выбор профессии. Ученые не считали картографов равными себе, поскольку те только изучали поверхность планет, но не создавали ничего принципиально нового. Военные тоже не особо жаловали представителей этой профессии. Хотя знания картографов часто помогали планировать тактику ведения боя, в реальной схватке от них было мало толку. А у Шильчи и вовсе не походил на боеспособную единицу. Он был настолько субтильным, что без подгонки броня самого маленького размера висела на нем, как на плечиках. И теперь, делясь с командой сведениями о земном городе, он впервые в жизни ловил на себе уважительные взгляды коллег и мечтал только о том, чтобы эти секунды длились вечно. Даже в глазах Нес вспыхнула искра заинтересованности. «Земляне плохо переносят жару», — продолжал Ильчи. Поэтому местные дикари предпочитали жить под землей, создавая собственные дома прямо в заброшенных шахтах. Поэтому есть шанс, что там остались выжившие. Такой шанс есть всегда и везде. Нам нельзя расслабляться. Перебил его Ольт и решительно двинулся дальше. Момент триумфа промелькнул и растворился в густом в воздухе пустыни. Ильчи вздохнул и поплелся вслед за командой. Когда странники были уже на подступах к городу, Ольт указал рукой вперед и спросил: Вы видите то же, что и я? А что там? сощурился Тай.
1: Кажется, впереди по курсу лагерь, и судя по цвету палаток, это наши.
0: Сказала Зали. Под одним из териконов действительно стояло несколько серо-зеленых палаток. С расстояния в пару километров маркировку на них было не разглядеть. Но форма и цвет свидетельствовали о том, что лагерь принадлежит странникам. Так что же мы стоим, разговоры разговариваем? Шири шаг! Бодро скомандовал рядовой Ноэ. Может быть, еще до ночи успеем повидаться со своими, а может и знакомых встретим. Не торопись, осадил его командир. Вы молодые, вечно куда-то спешите. Все норовите прошибать лбом стены вместо того, чтобы как следует разобраться в ситуации. А вдруг земляне поставили такие же палатки и там нас ждет засада. Ольт надел шлем и несколько раз повторил в микрофон позывные. Ответа не последовало. Командир попытался снова, но на линии был слышен только неопределенный треск. Ольт обвел команду напряженным взглядом. «Не нравится мне все это». «Может, у них со связью неполадки?» — предположил Ноя. «У всех сразу? Ну, всякое может быть». «Вот именно, рядовой. Всякое может быть». Поэтому мы должны просчитывать все возможные варианты. Попробую что-нибудь пробить по своим каналам. Вмешался в разговор Таин. Постарайтесь несколько минут ни о чем не думать, чтобы не сбивать мне сигнал. Не все киничийцы имели одинаковые экстрасенсорные способности, но Таин был из числа тех, кто не только имел природный талант к видению сквозь время и расстояние, но и усиленно этот талант развивал на протяжении лет. Сейчас он сделал несколько шагов в сторону и, прикрыв глаза, начал прощупывать руками воздух перед собой. Лицо его, в первые секунды спокойное и безмятежное, вдруг дернулось, будто от внезапного укола зубной боли. Движения рук стали быстрее и хаотичнее, а потом все закончилось. Члены команды внимательно смотрели на Таина. У каждого на устах застыл вопрос – но никто не решался задать его вслух, будто эти несколько слов могли что-то изменить. «Ну что там?» «Все плохо?» Наконец нарушил молчание Ольд. «Не знаю», — ответил Таин и устало потер виски. «Сначала не было никаких сигналов, абсолютная тишина. Я немного углубился в прошлое, а дальше началось непонятное. Резкое чувство страха. Почти живое». Оно не начиналось с тревоги, не нарастало подобно лавине, возникало в одну секунду и тут же исчезало. Потом боль. Много боли. И дальше эта тишина. оглушающая, Мертвая. «Мертвая, говоришь?» Ольд почесал в затылке. «Нет, мне это определенно не нравится». «Что бы там ни случилось, мы должны пойти и проверить», сказал Ноэ. «Все, что я должен, это довести команду» до пункта назначения живой и невредимый ты слишком горячное это хорошо для халькана который всегда готов идти под пули но а сейчас у нас другая задача
1: но и прав мы должны пойти И если наши собратья в опасности мы вытащим их из беды или погибнем вместе с ними
0: вмешалась зали это глупо зали неизвестно что нас ждет дальше на счету каждый боец сказал ольт
1: «Вот именно, каждый боец. Как мы сможем выстоять против дикарей, если не будем драться за жизнь каждого? Вы как хотите, а я пойду».
0: Зали надела шлем и решительно зашагала в ту сторону, где трепетали на ветру серо-зеленые палатки. «Вы что, так и будете стоять?» – проворчал Ольт, обращаясь к остальным членам команды. «Надевайте шлемы и идем». Странники приближались к лагерю, стараясь не шуметь. Командир нервничал из-за того, что в этой пустынной местности они не могли оставаться незамеченными, превращаясь в легкую добычу. Он злился на Ноэ, который не смотрел по сторонам и шел вперед так легко и уверенно, будто они отправились на воскресную прогулку в парк. С другой стороны, снайперу здесь тоже было негде укрыться. Это немного успокаивало. Подойдя к палаткам поближе... Ольт жестом дал команду взять лагерь в оцепление и медленно подбираться к нему с разных сторон. Рацию он не стал использовать, опасаясь, что сигнал могут засечь дикари. Теперь командир относился к ним не так легкомысленно, как в начале пути. Соблюдая все меры предосторожности, Ольт до последнего надеялся, что его опасения окажутся ложными, и в лагере они обнаружат команду странников, мирно усевшуюся вокруг костра но его надеждам не суждено было сбыться. Обнаженные тела девяти странников лежали на земле между палатками, и у каждого во лбу узияла дыра от пули. «Вот твари!» – прошептал Ноя, рассматривая труп женщины, чья грудь была покрыта десятками мелких порезов. «Их пытали», – констатировал Ольд, и встал на колени, чтобы закрыть ей глаза, безразлично уставившиеся в темнеющее небо. Кто знает, что они могли рассказать. Нес, все это время стоявшая в стороне, оцепенев от ужаса, прикрыла рот ладонью и отвернулась. Ее стошнило. Ну, Этай, проверьте палатки. Едва слышно скомандовал Ольт. В следующую секунду он сам вскочил на ноги и резким движением одернул полог ближайшего шатра, готовый моментально открыть огонь. То же самое сделали двое других странников. Но в палатках было пусто. Судя по свежести порезов, сказал Ольд, когда обыск территории был окончен. «Дикари здесь были совсем недавно. Может быть, утром. Они не могли уйти далеко».
1: «Но теперь у них есть наша броня и оружие».
0: «Зали все еще не могла оторваться от созерцания голых изуродованных тел». «Будем надеяться, они еще не разобрались, как им пользоваться. Здесь они и без нашего оружия неплохо справились». «Заметил Ильчи, судорожно сглотнув!» «Посмотри на маркировку!» «Ольт указал на татуировки на предплечьях погибших!» «Здесь не было военных, только ученые до да «Кучка самоуверенных задниц, считающих себя самыми умными!» «Скорее всего, они не выставили часовых на ночь, вот их и взяли тепленькими!»
1: «Если хочешь выпустить пар, лучше пойди и убей какого-нибудь дикаря, а не поливай бранью павших!»
0: «Сказала Зали с остальными нотками в голосе».
1: «Нужно достойно их проводить, пока тела не склевали падальщики. И давайте быстрее с этим покончим, я уже не могу выносить эту вонь».
0: Над трупами, весь день пролежавшими на солнце, действительно витал тяжелый удушливый запах разложения. Странники стянули тела в кучу, прикрыли их разнообразными наспех палатками и подожгли. Пламя разгорелось моментально – и уже через несколько минут высокий костер пылал на месте последней стоянки команды спасательной капсулы КП-50. «Нам нельзя здесь оставаться. Это может быть опасно», сказал Ольд, наблюдая за тем, как искры взвиваются в небо и исчезают в сгущающейся темноте. «Мы можем дойти до города и заночевать в какой-нибудь шахте», сказал картограф. «Хочешь, чтобы мы залезли в нору, как перепуганное зверье? «Вскипел Ноэ. Да если туда ворвутся, дикари нас всех перережут!» «С другой стороны, если мы закрепимся на входе, и они начнут напирать, мы сможем отстреливать их по одному. Не думаю, что их будет слишком много, и они настолько опасны, чтобы мы не справились», — рассуждал Ольт.
1: «Не опасны? Ты как будто не видел, что они тут натворили!»
0: Вскинулась Зали. «Скорее всего, они воспользовались положением и напали внезапно. Мы же будем готовы к нападению». «И ради всего святого, успокойте кто-нибудь эту истеричку». Ольт указал на Несс, которая все еще не оправилась от шока, и то и дело всхлипывало. Тай отвел ее в сторону и начал что-то тихо говорить, заглядывая Нес в глаза и держа ее за руки. Когда костер догорел, и от убитых остались только черные головешки, странники двинулись к городу. Тереконы нависали над путниками будто доисторические сполины – и за каждым из них могла таиться опасность. Странники шли колонной, держа оружие на изготовку. Земля приглушала звук шагов, и ничто не тревожило тишину ночи. В этом царстве песка и камня, казалось, не было ни одной живой души. В этой местности не было военных баз, поэтому во время зачистки город практически не пострадал. Лишь изредка на пути встречались шахты, входы, в которые были завалены камнями. «Ну что? Какую выберем?» — спросил Ольт, не замедляя шаг. «Да любую!» — отозвался Ноэ. «Как по мне, они все одинаковые». «Значит, давайте попробуем эту». Ольт указал оружием на пещеру слева от дороги. Странники подошли ко входу в пещеру и увидели высеченные в камне ступени, ведущие куда-то вниз. Осторожно начали спуск. Луч фонаря на шлеме Ольта выхватил из темноты несколько факелов, закрепленных на каменных стенах металлическими скобами. Чтобы вытащить факел из проржавевшего крепления, пришлось немного повозиться. Но, наконец, древко оказалось в руках командира. Он поджег просмоленную ткань в навершие факела и передал его Ильче, стоявшему следующим в колонне. «Вырубай фонари!» — скомандовал Ольт, выдергивая второй факел искрепления. «Будем экономить энергию». Дальше команда спускалась, подсвечивая себе путь первобытным огнем. Искривленные тени странников плясали на стенах в отблесках пламени, дым стелился под закопченным потолком. Эхо шагов отражалось от каменных сводов, и, помноженное само на себя, в клочья разрывало тишину. Из-за всего этого... Спуск казался странникам бесконечным, хотя на самом деле они углубились в пещеру едва ли на десяток метров. Наконец спуск закончился, и команда оказалась в каменном зале с аккуратными гладкими стенами. С обычными пещерами и шахтами это помещение роднило только форма происхождения. Дикари выдолбили его в камни, пытаясь отыскать полезные минералы. Но позже, видимо, пещера стала непригодной для добычи опала, и ее преобразовали в жилое помещение. Посреди каменной комнаты размещался большой деревянный стол. У дальней стены стояло несколько кроватей, на стенах висели фотографии. Похоже, еще недавно здесь жила семья. Ольт и Ноэ осмотрели зал, и, не обнаружив ничего подозрительного, толкнули дверь в соседнее помещение. Эта комната оказалась меньше предыдущей. Здесь стоял старинный рукомойник, воду в которой нужно заливать вручную, небольшой обеденный стол и плита с прислоненным к ней газовым баллоном. Ноя по-хозяйски прошелся по кухне, приподнял крышку кастрюли, стоявшей на плите, и, обнаружив в ней густой ароматный суп, присвистнул. А мы удачно зашли на огонек. Наесться до отвала вряд ли удастся, но и с пустыми животами спать не ляжем. Пока пятеро странников ужинали, Остальные четверо поднялись наверх, чтобы охранять территорию. Потом поменялись местами. Сытые и уставшие за день, все они были готовы упасть на кровати или даже на каменный пол и проспать до утра. Но у каждого перед глазами все еще стояла картина разоренного лагеря, так что о полноценном отдыхе говорить было пока рано. Ольт и Ноя, простоявшие на охране всю прошлую ночь, назначили часовыми трех самых сильных странников из оставшихся, а сами улеглись спать, с тем, чтобы через несколько часов сменить их на посту. В эту ночь они впервые с момента эвакуации почувствовали убаюкивающую негу мягких перин и уже готовы были провалиться в сон, как под одной из кроватей что-то зашевелилось. Воины вскочили на ноги, и наставили стволы на скрытую под свисающим с кровати покрывалом опасность. «Не двигаться!» — проревел Ольт, обращаясь к невидимому противнику. Но от испуга замерли все присутствующие. Несколько секунд ничего не происходило, а потом из-под кровати послышался тоненький плач. Ноя сдернул с кровати покрывало и нагнулся. Там, внизу, прижавшись к стене, сидел белокурый ребенок. Он хныкал, закрыв руками лицо. Ноэ выволок мальца из-под кровати, и все уставились на него, как надикованного зверя. Оказавшись вне укрытия, мальчик уже не всхлипывал. Он ревел, вкладывая в плач всю силу своих маленьких легких. «Что будем делать?» – растерянно спросил Ноэ. «Врагов нужно уничтожать, пока они не уничтожили тебя». «Пристрелим, до да и дело с концом», — сказал Ольд и навел на мальчика оружие. «Не сходи с ума», — сказал Тай. Ему еще и десяти не исполнилось. Он не способен никому причинить вреда. Только зря израсходуешь заряд макуавитля. Отпусти мальца. Скорее всего, он и так умрет в пустыне. Если не от жары, так от укуса змеи или еще какой-нибудь твари. «Мне помнится, в твоей задаче на корабле входила починка канализации» а не обсуждение военных решений», – прорычал Ольт. «А мне помнится, что командир должен доставить команду в лагерь, а не единолично принимать решения об убийствах детей. Мы сейчас не на поле боя и не обязаны тебе подчиняться. И если уж на то пошло, ты был всего лишь оператором по обнулению, и твои воинские заслуги не простирались дальше уничтожения фигурок на экране компьютера. С каких это пор ты стал таким умником? С тех самых, как мы оказались на этой чертовой планете на краю галактики». «Решили поиграть в коллективное решение?» «Ладно. Кто за то, чтобы пристрелить мальчишку?» Странники стояли, потупив взгляды, и ни одна рука не поднялась вверх. Только Ноэ, все еще державший мальчишку за шиворот, тихо произнес я. «Ну, как хотите. Если большинство так решило...» «Ноэ, отведи мальца наверх и проследи, чтобы уже через минуту и следа его тут не было. Иначе открывай огонь». Сказал Ольт и, сплюнув на пол, улегся в постель. «Я спать. А вы пока подумайте о том, в каком положении мы оказались. Поймите, наконец, что это не игрушки!» И странники подумали. Но вовсе не о том, как выстоять в этой войне. Ворочаясь на брошенном на пол спальнике, Зали думала о Лоце, погибшем в спасательной шлюпке. Она представляла, как вода постепенно заполняет капсулу, и в легких не остается воздуха. Как руки бьются в закрытую дверь в последней попытке вырваться. Еще она думала о бабочках, которых так любил Лоци. «Когда мы одержим победу», — мечтала Зали, погружаясь в сон, — «я тоже начну коллекционировать бабочек». Ильчи думал о том, что он всегда мечтал пойти в армию. Как он грезил космической авиацией лежа в кровати и рассматривая звездное небо сквозь прозрачный потолок своей спальни? Но он родился в семье ученых, а это значило, что выбор уже сделан за него. Тай вспоминал свою жену и сыновей, оставшихся на родной планете, о любимых людях, которых ему не суждено увидеть снова. Интересно, им сообщили, что я пропал без вести? Или прислали сухое сообщение о моей героической смерти?» Размышлял он, качаясь на волнах дремоты. Иногда среди разноцветных кругов, мелькавших перед закрытыми глазами, возникало лицо белокурого плачущего мальчика, чем-то похожего на его собственных детей, которые никогда не дождутся отца домой, сколько бы ни вглядывались в звездное небо. Странники проснулись пораньше, чтобы пуститься в путь до того, как начнется невыносимая жара. Им было жаль покидать прохладную пещеру. Каждый проверял, все ли в порядке с бронекостюмами, работают ли микрофоны на шлемах, лишь бы еще хоть на минуту задержаться в этом каменном доме. Первым закончил сборы ищелианец по имени Тоц. Он забросил на плечи рюкзак и двинулся к выходу из пещеры. Остальные последовали за ним. Сонная процессия поднималась по каменным ступеням, и впереди их ждали сотни километров застывшего и превратившегося в песок пламени. Когда выход уже был близко, Ольт, идущий третьим в цепочке, скомандовал. Всем надеть шлемы. Но Тоц, уже переступавший порог пещеры, не услышал его. Он вступил в квадрат белого света, прикрывая слепящие от солнца глаза. В следующую секунду прогремел выстрел. Голова Тотса дернулась, и он упал как подкошенный. Но и было кинулся за ним, но Ольт успел схватить Халькана за плечо. Спешишь отправиться к проотцам? Если будем действовать несогласованно, нас тут всех перебьют. Что будем делать? спросила Зали. Внутрь они не сунутся. Слишком опасно. Так что нет смысла поджидать их здесь. Выйдем и будем сражаться. Только держаться нужно вместе, чтобы нанести мощный удар и не дать им шанса перестрелять нас по одному. Скафандры и шлемы должны выдержать удары пуль, но и они не являются залогом нашей победы. Так что действовать нужно быстро. Тай, кажется, в доме я видел зеркало. Мотнись вниз и принеси его. Через несколько минут зеркало уже было в руках Хольта. Он, крадучись, пробрался к выходу и замер, прижавшись к стене у дверного проема. Затем буквально на миг высунул руку зеркалом на улицу, внимательно вглядываясь в отражение, и тут же засунул обратно, для верности отскочив на шаг вглубь пещеры. В ту же секунду с улицы послышался свист пуль. Один слева от входа. И похоже с большим калибром. Выдохнул Ольт. Его нужно убрать первым. Потом займемся остальными. Рюкзаки пока оставим здесь. Если выберемся живыми, то потом за ними вернемся, а если нет, то... «Но мы выберемся». «Все готовы?» Странники в последний раз проверили шлемы и по команде Ольта выскочили из пещеры. Одним точным выстрелом Ноя снял снайпера сбоку от входа. Тот рухнул на землю, даже не успев нажать на спусковой крючок ружья. В ту же секунду со всех сторон полетели пули. Они не пробивали броню, но их попадания все же были ощутимы и отзывались в телах странников тупой болью будто от ударов кулаком. Ольд быстро осмотрелся. Несколько отчаянных дикарей стояли полукругом на расстоянии в десяток метров, другие лежали сверху на песчаных насыпях, направив на странника в винтовок и посекундно выпуская заряды. «Зали, влево и вверх на 70 градусов!» — отдал команду Ольт, перекрикивая гул выстрелов. Он продолжал отдавать приказы остальным членам команды, но о Зали уже не слышала его. Она получила свою цель. Наведя дуло на дикаря, нажала спусковой крючок. Но в этот момент ей в плечо угодила пуля. Рука дернулась, и смертоносный искрящийся луч пролетел мимо снайпера. Лишь мелкие камни брызнули во все стороны в полуметре от него. Двух секунд дикарю хватило, чтобы сориентироваться и прицельно выстрелить, залив в грудь. От резкого удара ее швырнуло на землю. В груди пульсировала жгучая боль, Дыхание сбилось. Зали судорожно глотала воздух, пытаясь собраться силами, чтобы встать и продолжить бой. Тем временем стволы странников продолжали издавать короткие лающие звуки, и дикари один за другим падали на землю, нелепо вскидывая руки с винтовками. Наконец Зали смогла подняться на ноги и все же сделала меткий выстрел. Бежавший на нее дикарь сделал несколько па, будто водевильный танцор, покидающий сцену и упал на спину. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Выстрелы стихли, и было слышно лишь, как ветер треплет одежду убитых. «Нужно собрать их оружие», — устало сказал Оль, и, подняв забрала шлема, утерв вспотевший лоб. «Заряда наших макуавитлей надолго не хватит». «Подождите, Тай ранен», — сказал Сау, показав на странника, который сидел, привалившись к валуну, и прижимал руки к груди. В метре от него лежал дикарь. Тело его все еще подрагивало в конвульсиях. Пока другие земляне отвлекали внимание странников на себя, он незаметно подобрался поближе и успел сделать два выстрела почти в упор. Сбитый с ног Тай выронил оружие, но, превозмогая боль, выхватил нож из голенища сапога и почти не цели запустил в противника. Теперь этот нож торчал из груди дикаря. Странники помогли Таю снять верхнюю часть бронекостюма, и Сау приступил к осмотру. Прощупав раненого и задав ему несколько вопросов, он констатировал. «Внешних повреждений нет. Пару ребер сломаны, но внутренние органы вроде не задеты. Жить будешь, но первое время советую слишком не напрягаться и не делать резких движений. Возможно, сейчас будет тяжело дышать, но скоро это пройдет. Посиди еще немного». Сау метнулся в пещеру за аптечкой и, добыв оттуда шприц ручку, вколол тау дозу обезболивающего. Подействую через несколько минут. Когда боль опять вернется, сообщи мне. Но, по идее, этого не должно случиться в ближайшие 8 часов. Можешь одеваться. Но не забывай, сейчас тебе противопоказаны физнагрузки». «Если мы будем и дальше нести такие потери, до лагеря добираться будет некому», проворчал Ольт. «Не понимаю» как десяток натренированных солдат могли так облажаться в схватке с дикарями, чье вооружение выглядит так, будто досталось им от прошлой цивилизации. «Не все здесь профессиональные солдаты», — напомнил Ильче. «И очень зря», — огрызнулся Ольт. «Я бы предпочел сражаться плечом к плечу с полноценными боевыми единицами, а не с дохляками, которые во время службы только и делали, что писали письма мамочке и по ночам плакали в подушку, мечтая поскорее отправиться домой. Вот вы...» Ольт показал на часовых, которые охраняли стоянку под утро. «Куда вы смотрели?» Сау виновато потупился. «Я не знаю, откуда они взялись. Мы ведь только на минуту спустились вниз перед выходом, чтобы взять рюкзаки». «Нет, вы не просто на минуту спустились вниз. Вы покинули боевой пост без разрешения командира. И теперь тот лежит с простреленной башкой». Ольт сплюнул на песок. «Будь мы сейчас в армии...» Магистрат бы вам этого с рук не спустил. Но кто же мог знать, что они нас вычислят? Ведь ночью за нами никто не следил. Продолжал оправдываться Сау. Я уверен, что всему виной мальчишка. Зуб даю, это он нас дал. В следующий раз, когда вам захочется початить беззащитное существо, вспомните этот день.
1: Хватит, прекратите! Здесь везде смерть, разве вы не чувствуете? Я хочу уйти!
0: Вскрикнула Нес. «Да, незачем здесь оставаться», – согласился Тай, который уже поднялся на ноги и стоял, опираясь на валун. «Но нельзя бросить здесь тотца. Он заслужил, чтобы его погребли честь по чести». Странники вынесли из пещеры несколько стульев и пару покрывал для погребального костра. Отащили тело подальше от места битвы, чтобы не осквернять ритуал присутствием вражеских трупов, и подожгли». Команда не стала дожидаться, пока костер прогорит. Несколько минут они постояли молча, почти в память убитого, и Ольд сказал. «Мы и так здесь слишком задержались. Собираем винтовки и в путь». Но когда странники вернулись к тереконам, оказалось, что оружие землян уже кто-то унес. Тела убитых так и лежали в неестественных позах, глаза некоторых были распахнуты, отражая последнюю муку – но ни одной винтовки, ни одного патрона при них не оказалось.
1: Чертово местечко! Прямо мороз по коже! Давайте выбираться отсюда, пока все не началось снова!»
0: Сказала Зали. «Если тут еще кто-то есть, мы должны остаться и принять бой, а не бежать, как последние трусы!» Ноэ сжал кулак. «Нет, Ноэ», — осадил его Ольд. Зали права. Оставаться тут нецелесообразно. Во-первых, мы не знаем, сколько их. «Вряд ли много, иначе не попытались бы снова напасть». «Во-вторых», — продолжал Ольд, будто не услышал реплики Ноя, «дикари не так просты. Пускай это кучка фермеров или какие-нибудь охотники на местную живность, но они умеют прятаться, и, что самое главное, знают эту местность лучше нас. Не хочу, чтобы мы снова не дочитались кого-нибудь из наших». «Странники спешно собрались и двинулись в путь». Город больше не казался им вымершим. Отовсюду слышались шорохи. Каждый раз, когда ветер поднимал над землей горсти песка, странники вскидывали оружие с опаской, оглядываясь по сторонам. Они миновали открытые площадки, на которых раньше местные жители собирались по вечерам, когда солнце палило не так сильно, и узкие улочки, образованные отвесными каменными стенами. Ближе к окраине города, кроме терриконов и заброшенных шахт, Обнаружились и обычные дома. Небольшие, приземистые, без каких-либо архитектурных претензий. Просто места, где можно жить. Между домами встречались низкие, едва ли достигающие человеческого роста деревья. Их тонкие деформированные стволы и блеклые, покрытые пылью листья, свидетельствовали о том, что эти растения каждый день ведут борьбу за жизнь и неизбежно ее проигрывают». Двери некоторых домов были распахнуты настежь, но ни у кого из странников не возникало желания войти внутрь. Но и нагнал Ольта, идущего впереди, и сказал, «Как насчет устроить им тут фейерверк, как на день воссоединения магистрата? Сжечь какой-то матери эти все их домишки? Плохая идея. Днем на поверхности слишком жарко, так что земляне наверняка прячется в какой-нибудь из шахт». «Даже если тут и скрываются один-два дикаря, не стоит тратить последние гранаты на уничтожение деревянных коробок. Они нам еще пригодятся». «Коробки? Гранаты», — объяснил Ольд. «И все равно я не понимаю, почему мы должны вот так бежать. Разве этому нас учили в армии? Мы не отступали в боях с куда более сильными противниками. Куда подевалась твоя гордость?» Ольд резко развернулся и одной рукой, схватив пехотинца за горло, навел на него дуло Макуавитля. «Будешь меня учить, солдат? Хочешь рассказать мне о гордости?» Спустя несколько секунд командир отпустил но и одновременно толкнув его со всей брезгливостью и пренебрежением, на который был способен. Тот попятился, и, споткнувшийся камень, упал на песок. Остальные даже не успели понять, что произошло. Вот Ноя идет рядом с командиром, о чем-то с ним переговариваясь, а вот уже сидит на земле, тяжело дыша и потирая горло. Но спустя миг Ноя уже вскочил на ноги. «Пристрелить меня хочешь?» «Ну так стреляй!» «А нет, я все равно пойду и убью этих тварей, без твоей помощи!» Затем Ноя обернулся к остальным путникам. «Если кто-то еще хочет покинуть этот город победителем, а не жалким трусом, идемте со мной. Я пойду с тобой». «Сказал Таин, до этого весь день не проронивший ни звука. Помогу тебе вычислить их местонахождение». И они зашагали назад к центру города, оставив остальных странников провожать их взглядами. Ольд колебался. В обычной боевой ситуации он бы уже застрелился поляка за неподчинение приказам, не дожидаясь трибунала. Но здесь и сейчас он был лишь формальным командиром, и каждый член команды был на счету». Так что выбор у него был небольшой. Либо бросить дезертиров и двинуться дальше с оставшимися членами команды, либо пойти вслед за Ноэ. «Я не обязан с ним нянчиться», Зло", — Злот твердил про себя Ольт. «Нельзя из-за глупости одного подставлять под удар всю команду. Все. Решено. Идем дальше без них». Но он так и не двинулся с места. Командир будто снова оказался в том дне где он стоит посреди выжженных земель одной из планет, правительство которой отказалось платить дань магистрату. Планировалось, что это будет простая операция. Показать галактическую мощь магистрата и припугнуть местных жителей, чтобы результаты дипломатической миссии были как можно более выгодными для странников. У этой планеты даже не было названия, только порядковый номер «5312». Никто не мог предположить, что войска странников будут встречены огненным градом, обрушившимся а на них стоило им только высадиться на планету. В тот день погибли многие. Ольт выжил только потому, что его вызвал к себе старший по званию, и он вовремя ушел с места массивного огневого удара, предварительно отдав бойцам команду не менять позицию и не открывать огонь, пока не будет дан соответствующий приказ. Никто из его отряда не выжил. Погибли все, кого Ольд не просто знал по именам, выбитым на бронекостюмах, а кого считал своей семьей, с кем не один год сражался плечом к плечу. Конечно, вскоре на планету 53-12 были направлены новые войска. На этот раз их было куда больше, и о дипломатической миссии не могло быть и речи. Враг был разгромлен, многие города сожжены дотла, но Ольту это уже не принесло ни радости, ни облегчения. Руководство временно перевело его на бумажную работу, чтобы дать оправиться после пережитого. Но позже Оль так и не вернулся к командованию. Начав изнавать в штабе и не имея душевных сил вернуться на поле боя, он записался в команду корабля «Чанан» на должность оператора зачистки, надеясь, что когда-нибудь его оставят в покое призраки прошлого. И вот теперь Оль должен был решить. Подвергнуть риску всю команду но попытаться спасти двоих. Или пожертвовать ими и до конца жизни, помнить, что он снова не справился с поставленной задачей и бросил веренных ему бойцов в трудную минуту. Наконец он выдохнул и сказал, обернувшись команде, «Ну, что стоите? Идем». «У тебя есть какой-нибудь план?» — спросил Таин, когда они снова углубились в город. «Вообще-то в мой план входило, что с нами пойдут все», — проворчал Ноэ. «Ну и черт с ними. Справимся без этой кучки трусов». Таин вздохнул. Ему все меньше нравилась эта затея. Согласившись идти с Ноэ, он рассчитывал на то, что у этого молодого горячего парня на уме есть что-то кроме отчаянного желания Продемонстрировать всему миру свою удаль Теперь Таин понимал, что ошибся Но идти на попятный было стыдно Да и куда идти? Команда их, скорее всего, ждать не стала И уже ушла дальше в пустыню Пытаться их нагнать в одиночку настолько же опасно, как и сопровождать Ноя Связаться с командиром с помощью навигационного компьютера Но следующий сеанс связи запланирован на вечер и вряд ли Ольд подключится к общему каналу раньше этого времени. Он берег каждую секунду. Каждую крупицу энергии в садящихся батареях. Попытки прощупать их по энергетическим каналам тоже не дали результатов. За это утро Таин пережил слишком много эмоций, и теперь они засоряли эфир, сократив улавливающие способности странника до минимума. Таин стал похож на близорукого дикаря — который потерял очки и может как следует рассмотреть предмет, только если он очень большой или находится на достаточно близком расстоянии. Таин уныло брел, отставая на шаг от Ноэ, и ругал себя за то, что так легко поддался на пламенную речь собрата. Он был падок на красивые слова, как и большинство других киличийцев, и в этом не было ничего удивительного. Их с детства воспитывали в атмосфере пафоса, Бесконечные лекции, призванные воспитывать в будущих духовных наставниках, умение влиять словом на представителей других каст и прививать чувство собственного величия. Учебники, исполненные высокопарных фраз. Наставления родителей, воспитанных в той же не меняющейся веками системе. В результате среди киничей встречалось много таких, у кого словосочетание «сладость победы» вызывало куда больше трепетных чувств, чем сама победа над кем бы то ни было. Таин был таким же. И это означало, что ему никогда не подняться слишком высоко по карьерной лестнице. Его удел быть средним звеном между магистратом и галактическим сообществом, транслировать приходящее от руководства распоряжения, облекая их в наиболее подходящую форму. Экстрасенсорные способности помогали Таину улавливать настроение массы моментально подстраиваться под них, находя нужные слова. Но ему никогда не доверили бы принимать важные решения. Вокруг путников снова выросли рукотворные горы с прессованного шлака. Солнце пекло в шлемы, и даже система охлаждения бронекостюмов не спасала от жары. Из-за этой жары и тишины, нарушаемой только шуршанием ветра в песке, странникам казалось, что пространство стало густым и вязким, как сироп и они барахтаются в нем, преодолевая каждый метр. Желая сбросить себя на вождение и вырваться из этого липкого полусна, я задрал голову и крикнул в раскаленное почти до бела небо. «Ну? Где вы все? Хватит прятаться! Выходите и посмотрим, кто кого!» Но ответом ему было только собственное эхо. Но я уже готов был поддаться охватившей его бессильной ярости... И начать без разбору стрелять по сторонам, тратя последний заряд оружия, но Таин мягко взял его за плечо. «Я попробую выяснить, где они находятся. Если не слишком далеко, то, скорее всего, смогу засечь сигнал». Таин снял шлем, чтобы лучше улавливать вибрации, и, сосредоточившись, начал попеременно выхватывать из пространства информационные волны, идущие с разных сторон. С юга, востока и севера к нему пришла лишь клубящаяся тишина. С северо-запада донеслись легкие тревожные вибрации. Существа, издававшие их, находились далеко. Но стоило ему повернуться на запад, как прямо в затылок ударила четкая волна, нарастающая с каждой секундой. В ней смешались суетливое беспокойство, клокочущая ненависть и детский страх. У Таина закружилась голова. Вокруг него будто образовался гудящий рой, состоящий из резких выкриков, дурных предчувствий, слез и нестерпимой боли. Таин тряхнул головой и помассировал виски, чтобы прийти в себя. Затем снова прикрыл глаза и двинулся на запад, в ту сторону, откуда доносились вибрации. С каждым шагом волна усиливалась, пока не переросла в сплошной шквал, в котором не было места ни радости, не чувству надежды. Остановившись у обломка бетонной стены, которая ничего не отгораживала, он указал на вход в одну из пещер, видневшуюся в паре десятков метров. Они здесь. Не знаю, сколько их, но достаточно много. Есть и раненые. Вибрация идет из глубины, так что думаю, там имеется приличный спуск. Но эти дикари испытывают столько оттенков страха и ненависти сколько не способен постичь ни один странник. «У некоторых в голове роятся такие грязные, липкие мысли, что мне захотелось немедленно отмыться. Не знаю, что стало бы с галактическим сообществом, если бы магистрат не принял решение о зачистке, и земляне через какую-нибудь сотню лет освоили бы глубины космоса. Вот мы здесь как раз для того, чтобы этого не произошло», сказал Ноэ и направился к шахте. «Подожди, я ведь сказал, их там много». Нужно действовать осторожнее и пока не светиться. И чё предлагаешь? – спросил Ноэ, который, как и любой опытный пехотенец, всегда готов был идти в бой, но не слишком разбирался в планировании операций. Предлагаю выманить их оттуда и перебить на открытой площадке. Согласен, но как? Таин присел на сложенные друг на друга автомобильные покрышки и задумчиво почесал подбородок. Подожди-ка, – сказал Ноэ. Вот эти штуки, на которых ты сидишь. Они ведь резиновые, да? От резины бывает много дыма. Помню, во время одной боевой операции с нами был химический отряд в резиновых костюмах. Эти ребята должны были проникнуть в какую-то лабораторию, где кишели вирусы или что-то вроде этого. Подробности мне не докладывали. Так вот. Один из этих парней стоял под стрелой, когда враг пальнул из огнемета, и он вспыхнул, что твой праздничный факел». «Ну и дым уже тогда было». Таин поднялся, дав Ноэ внимательно рассмотреть и пощупать покрышки. «Да, точно. Эти штуки должны подойти». «Правда, тут их явно не хватит, чтобы выкурить дикарей. Нужно найти еще таких же». Долго искать не пришлось. Совсем рядом находился просторный гараж, в котором помимо инструментов и разнообразной техники находились покрышки. Некоторые из них валялись на полу, Другие были аккуратно сложены у дальней стены. Странники выволокли их на улицу. Но это довольно похлопал один из трофеев по резиновому боку. Ну вот, то, что нужно. План такой. Переносим эти штуки ко входу в шахту, поджигаем и закатываем внутрь. Ты говорил, там должен быть спуск. Значит, наша дымовуха доберется до цели. А сами стоим у входа и спокойно поджидаем, когда дикарей выскочит наружу. «Сказано – сделано. Через пять минут горящие покрышки одна за другой катились вглубь шахты, оставляя за собой шлейф едкого черного дыма. Когда последнее из них было отправлено вниз, странники затаились по бокам от входа, держа оружие на изготовку. «Ну, сейчас начнется», – нервно хохотнул Ноя. «Ты только смотри в меня не попади, а то видал я вас, белоручик». Зажмуривайтесь и полите без разбору, мечтая, чтобы все поскорее закончилось, и вам бы не пришлось ни за что отвечать. Не успел Ноя договорить, как из пещеры выскочили, откашливаясь несколько землян. Они отирали рукавами слезящиеся глаза и сгибались пополам от кашля. При этом винтовки в их руках выглядели бесполезными кусками металла. Ноя оскалился в хищной улыбке и открыл огонь по противнику. В раскаленном воздухе пустыни еще не растворились сдавленные крики первой тройки дикарей, как за ними выскочили еще пятеро. С ними странники расправлялись уже автоматически. Первая радость схлынула, оставив по себе лишь легкий шлейф азарта и холодный расчет. Кое-кто из дикарей даже успевал пальнуть по странникам, прежде чем получал свое — но бронекостюмы надежно защищали своих хозяев от серьезных повреждений. Но я уже не считал противников. Он знал, что расправится с каждым, кто высунет нос из пещеры. Но тут произошло непредвиденное. Из шахты, неся перед собой дымящиеся покрышки, выскочило пять человек в серо-зеленых бронекостюмах. Но и потребовалось несколько секунд, чтобы распознать в носителях галактической брони дикарей. Форма, снятая с чужого плеча, сидела на них плохо. Терморегуляторы и защитное поле шлемов были отключены. Но и этого короткого замешательства дикарям хватило, чтобы сориентироваться и открыть огонь. Но и как мог отстреливался, выкрикивая проклятие и магистрат. В дыму застилавшим глаза, в атональной симфонии выстрелов и предсмертных стонов он не заметил, как кто-то подкрался сзади и что было духу ударил его между лопатками. Но и упал на колени, и свет перед глазами померк. Первое, что он почувствовал, когда очнулся, была прохлада, приятно окутывающая все тело. Мышцы ныли, но пошевелиться Ноя не смог. Запястья и лодыжки были туго стянуты шершавой веревкой, Больно впивавшийся в кожу Спиной и затылком он почувствовал Холодную железную поверхность Часть какой-то конструкции которая его привязали Значит, они раздели меня Когда глаза привыкли К полумраку Он обнаружил, что сидит у стены Просторного каменного зала Прямо перед ним начинались параллельные ряды Деревянных скамеек Тянущиеся к темному проему В противоположной стене На скамейках сидели Дикари Десятки дикарей. Среди них были женщины и дети. Некоторые спали, другие стояли на коленях, молитвенно сложив ладони перед собой. Третьи стояли, прислонившись к стенам, на которых висели разновеликие деревянные кресты. Таина нигде не было, и Ной решил, что его убили в схватке. Заметив, что пленник очнулся, дикари уставились на него с тревожным любопытством. Никто не решался подойти ближе. Матери покрепче прижимали к себе детей Наконец, от группы дикарей, стоящих у входа Отделился высокий широкоплечий брюнет Бронекостюм был небрежно наброшен на его плечи Задом наперед, распахнутый на груди Землянин вплотную подошел к Ноя И, наклонившись, приблизил к нему лицо Странника обдало волной тяжелого смрадного дыхания Желтые глаза, в которых метались искры безумия Заглянули в самую глубину его сущности. Дикарь ухмыльнулся и что-то громко сказал на неизвестном наречии. По залу прокатился ропот, все замерли в ожидании продолжения. Землянин выпрямился и повернулся к собравшимся в зале. Он стоял так близко к Ное, что тот с легкостью уложил бы дикаря одним ударом, если бы не был связан. «Хочешь показать свое превосходство?» – прорычал Ноя. «Ну ничего, я еще поджарю тебя, когда освобожусь. Тогда посмотрим, как ты будешь кривить рожу». Землянин не обратил внимания на реплику странника, а может, и вовсе не услышал. Он был полностью поглощен собственной речью, обращенной к собравшимся. Но я не разбирал ни слова, но по интонациям и размашистым жестам говорящего понимал, что речь идет о нем. Голос дикаря то взлетал под потолок, то понижался до шепота, то повисал звенящим в воздухе вопросом, после которого по залу прокатывался одобрительный гул. Наконец дикарь замолчал. Несколько секунд он стоял без движения, купаясь в трепете и восхищении аудитории. Затем метнулся к стене и сорвал с нее деревянный крест. Снова приблизившись к Ное, землянин что-то сказал и сунул крест ему в лицо. Страннику в лицо пахнуло затхлостью старого дерева, и он почти ощутил кожу его лакированную поверхность. Ожидая удара, он как мог отвернулся и зажмурился. Казалось, дикарь только этого и ждал. Повернувшись к толпе, он издал торжествующий клич. Присутствующие снова загудели, и из разных концов зала начали раздаваться воинственные негодующие выкрики. Но я дернулся, пытаясь вырваться из пута. Но тщетно. Веревки еще сильнее впились в запястье. Несколько дикарей поднялись со своих мест и, встав слева от Ноя, раскрыли небольшие черные книги. Монотонно полились слова. Сплетение трех голосов, хором повторяющих какой-то текст, налающим и острым, как клинок наречии, одновременно убаюкивало и поднимало из глубины сознания первобытный страх». Дикарь в бронекостюме ненадолго исчез из поля зрения Ноя, но вскоре снова появился. С ножом в руках. Это не был невидавший виды боевой нож, необычный хозяйственный. Дорогая лакированная рукоять и гравировка на сияющем лезвии указывали на то, что кто-то заплатил за это оружие немалую сумму и очень бережно к нему относился. По взгляду желтых глаз дикаря Ноя понял, что тот готовится получить огромное удовольствие от предстоящих событий. Странник сцепил зубы и пообещал себе во что бы то ни стало не закричать. Во время пехотных операций он повидал всякого и не раз бывал ранен, но еще ни разу не чувствовал такого отчаяния и беспомощности. «Нельзя, нельзя показывать им мою слабость». «Галактическое сообщество никогда не встанет на колени перед дикарями». Мысли метались в голове Ноя, как испуганные золотые рыбки. «Нет, не может быть, чтоб я вот так умер. Я обязательно выберусь и расквитаюсь с ними, особенно с желтоглазом. Он будет просить у меня пощады на всех языках, прежде чем...» А потом пришла боль. В первый миг она даже принесла облегчение – вырвав Ноя из сонного оцепенения, вызванного монотонным чтением молитв. Но после начался кошмар. Дикарь сделал на груди Ноя четыре надреза, вместе образовавших квадрат. Затем начал медленно, поддевая кожу тонким острым лезвием, отделять ее от плоти. Странник сжал кулаки так, что ногти впились в ладони и зарычал. Каждый миг был более мучителен, чем предыдущий. Только Ноэ начинал оказаться, что хуже уже быть не может, и его грудь разрывалась новой вспышкой боли. Голоса, читающие молитвы, становились все громче, вот-вот готовые зайтись в истерике. Дикарь, учинявший расправу, сделал последний рывок, и лоскут срезанной кожи остался у него в руке. Он поднял этот трофей высоко над головой и, повернувшись к залу, издал ликующий возглас. Толпа ответила неоднородным гулом. Сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза, Ноя заметил, что земляне начали вставать со своих мест и двигаться в его сторону, все плотнее сжимая кольцо. Как шакалы, обступившие поверженного льва, они собрались вокруг пленника. Их лица были перекошены от злости и отвращения, будто нелепые карнавальные маски. Дикари что-то выкрикивали, делая резкие выпады в сторону странника, словно пытались его клюнуть. Но я не знал языка, на котором говорила эта кучка землян, но различал в их репликах одно повторяющееся слово. Зло. Земляне выплевывали это слово, вкладывая в него всю возможную ненависть. Множили его на разные голоса, и оно, отраженное от сводчатого потолка, градом сыпалось на голову Ноя. Одна землянка отделилась от толпы, вплотную подскочила к страннику и с размаху залепила ему пощечину, вложив в удар все свое отчаяние. Из глаз дикарки брызнули слезы. Она уронила лицо в ладони и начала всхлипывать, будто жертвой пыток и глумления была она, а не пленник. Этот первый удар стал для остальных стартовым сигналом. Но и начали бить, кто чем дотянется. Пощечины, зуботычины... Удары ногами в корпус, все слилось в единый стихийный шквал. Даже дети норовили ударить странника или хотя бы плюнуть в него. Но и все еще держался и не кричал, но его сознание затуманилось от боли и контролировать себя становилось все труднее. Казалось, земляне не успокоятся, пока не забьют пленника до смерти. Но стоило желтоглазому повысить голос, призывая толпу к порядку. Как собравшиеся, отступили, тяжело дыша. На этот раз они не стали рассаживаться по местам, а лишь сделали несколько шагов назад, освободив немного пространства. Желтоглазый ступил в образованный полукруг, держа в руках факел и железный прут. Он вызвал одного из толпы и торжественно вручил ему факел. Потом занес над огнем кончик прута и подождал, пока тот раскалится до красна. Он делал все нарочито медленно, по крупице взращивая в ное страх и как струну натягивая до звона ожидания неизбежного. Затем подошел к пленнику и начал водить перед ним орудием пыток, будто примеряясь, с какой части тела начать. Желтоглазый выглядел спокойным и уверенным, словно проделывал такое уже далеко не в первый раз. Толпа на заднем плане притихла в ожидании зрелища. Некоторые отворачивались, не желая иметь ничего общего с происходящим, но никто не посмел остановить Желтоглазого. Наконец дикарь принял решение и, взяв Ноя за подбородок, нацелил раскаленный кончик прута ему в глаз. Спустя секунду Ноя нарушил данное себе обещание и закричал. Он просто открыл рот и выпустил наружу весь ужас и всю боль, разрывающую его изнутри. В этом пронзительном вопле потонул другой резкий вскрик, изданный ворвавшимся в зал землянином. Прежде чем потерять сознание, но я увидел единственным оставшимся глазом, как из темного проема в стене в зал вбежала вооруженная команда странников в бронекостюмах.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru